0: queridos seguidores y, aso y asociados, damos comienzo a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 12 de noviembre de 2015. Les habla Miriam Fernández desde el estudio de Somos Aguas y hoy antes que nada nos gustaría pedirles disculpas por el retraso de la publicación del programa de hoy, pero nos ha surgido un problema técnico con el programa informático. Después eh, vamos a emitir un comunicado urgente, del que nos gustaría hacerles partícipes, que dice así. Amigos y asociados, como os adelantamos y ya habréis apreciado, en estos momentos en los que la traición, la falta de valores y la inacción por parte de muchos amenazan España, el MCRC pretende estar más activo que nunca para defender la verdad, la libertad y la lealtad. El movimiento, siguiendo los pasos de su fundador, don Antonio García Trevijano, persigue eminentemente la acción política y para ello necesitamos vuestra colaboración activa. Se está desarrollando una ambiciosa estrategia que incluye conferencias, acciones y eventos locales, promoción en redes sociales, etcétera. Y por ello hacemos un llamamiento a nuestros seguidores. Uníos a nosotros en la conquista de la libertad política. Para ello se dejará un link que podéis eh, pinchar o clicar para que nos apoyéis en, en la descripción del audio del programa de hoy. Bueno, pues hoy en el estudio contamos con la presencia de don Gabriel Albiac. Buenos días. Muy buenos días. Don, don Gabriel, con don Antonio García Trevijano, como siempre, buenos días. Sí, buenos días, amigos. Y luego tenemos vía Skype eh, a nuestros corresponsales externos, eh, José Papi, ¿No está? Bruselas. Bueno, no está en Bruselas, no ha podido al final no, comparecer no eh, Pedro Gallego desde Canarias, buenos días Pedro
1: Hola, buenos días, bueno no es el extranjero, es Ultramar, pero bueno
0: <risa> <Sí>. <risa> Bueno pues eh, a Manu Ramos, Sevilla
2: Sí, desde la capital del socialismo andaluz
0: Eso es, Paco Corraliza, Extremadura Hola, No, buenos días. en Huelva,
2: estoy en Huelva Ah,
0: estás en Huelva ahora Sí, pues nada, sí. Buenos días a todos y bueno, pues eh, hoy eh, quiere decir antes algunas palabras, don Antonio.
3: No, solo bueno, pues, que eh, siguiendo lo que ya dice el anterior programa, la situación de, del separatismo en Cataluña es tan grave, la situación creada, que a pesar del pasotismo de la sociedad española, nosotros vamos a cambiar la estructura de nuestro programa, eh, dándole... Entradas, por un lado, a los que están corresponsales nuestros en el extranjero para que adviertan y nos, aparte de darnos a conocer cuál es, cómo se recoge las noticias del separatismo catalán en la prensa y los medios de comunicación extranjeros, sobre todo en la comunidad europea, y por otro lado que influyan en los periodistas que conocen para que corrijan las falsas informaciones que se están dando en tanto en el Reino Unido como en el continente europeo, ya que por un lado hay una frivolidad eh, parecida al pasotismo español también, que la gran mayoría de los españoles es indiferente creyendo, incluso intelectuales hoy por ejemplo más extrañado que Luis María Anzón crea que el asunto de la independencia de Cataluña es un asunto que corresponde a todos los españoles, pues no señor de Luis María amigo mío, el, ni, ni el 100% de los españoles de, votando viejos y niños podrían con su voto eh, hacer una, una contestar en un referéndum a la separación de cataluña porque no es un asunto dis, eh, decidible por la voluntad porque no es eh, el derecho de autodeterminación no está reconocido en españa y aunque haya unanimidad de los españoles para oh, votando a favor de la independencia sería ridícula y nula porque no tienen, la nación no es un proyecto, como creía Ortega y Gasset, ni como muchos que todavía se repiten en Cataluña, ni es un hacer país, no es verdad. Los cementerios están votando más que los vivos a favor de la Unidad de España hoy. Donde están los padres, abuelos, bisabuelos, cinco generaciones en esos cementerios, a ellos ninguna generación tuvo el privilegio, de ni, privilegio, si es que ni siquiera es un privilegio, vaya privilegio, de votar, someter a su votación, pertenecer o no pertenecer a la nación española. Eso es ridículo, eso pertenece a las teorías románticas subjetivas de personas irresponsables y frívolas, como era el filósofo Ortega y Gasset, pertenece a la falange de José Antonio que cogió la fórmula del proyecto subjetivo de vida en común, una cosa que está muy bien para los novios que se casan, pero no para una nación, proyecto una nación ¿Pero qué es esto, hombre, por Dios? ¿Cómo va a ser un proyecto? ¿De qué? Y Ortega creía que como cuando desaparece ese proyecto, como fue el Imperio Español, pues se produce el separatismo catalán. Y añadiendo en su célebre serie de España Invertebrada, que la culpa no es de los catalanes, que la culpa es de todo, nuestra de todos los españoles. ¿A causa de qué? De nuestro individualismo. Pues falso, señor Ortega, porque ni siquiera es verdad que seamos individualistas. Somos un pueblo tan borrego como el alemán y como el japonés. De individualistas, nada. Y de proyectos, menos aún. Entonces, ¿cómo es tan excepcional lo que está pasando? Porque nadie defiende la unidad de España con independencia de la voluntad de los españoles. Nadie, salvo nosotros. Por eso hemos convocado una expedición, marcha, pero no a pie, motorizada, tampoco con motos, con autobuses, con automóviles, aves, desde fuera de España, desde el resto de España, a Cataluña, para apoyar bajo un solo eslogan, nada más, Cataluña es España. Y con eso queremos movilizar a la sociedad civil, no a la política, la sociedad civil española, no a los partidos estatales, que no pertenecen a la sociedad civil, eso están en el Estado. Muy bien, como estaba la falange, así están todos pagados por el Estado, donde según la doctrina y la jurisprudencia alemana, que fue la que fundó este Estado de partidos, allí no hay elemento, en el Estado no hay elemento ninguno de representación de la sociedad civil, ni del votante. Han desaparecido todos los elementos de representación en las listas de partidos, abiertas o cerradas e indiferentes. ¿Qué es lo que queda? La voluntad de los partidos estatales ...de integrar a las masas en el Estado... ...el sueño de Hitler, Mussolini y Franco... ...así estamos... ...con un rey y una fuerza armada... ...que han traicionado... ...su deber constitucional... ...de defender por encima de todo... ...la unidad de España... ...como un rey... ...que, que no modera las instituciones... ...que no arbitra las instituciones... ...es que puede haber un conflicto mayor... Que, la, ...que un parlamento de Cataluña... ...vote la independencia... ...y que la Generalitat está anunciando... ...que no va a obedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional. constitucional ¿Hay algo más grave? No. Y sin embargo, ¿qué sucede? Pues que ese rey, jefe de las Fuerzas Armadas, impide que las Fuerzas Armadas puedan hacer algo. Pero en cambio sí que da pruebas de firmeza cuando ayer en el mundo aparece la fotografía de la reunión semanal habitual de Rajoy y el rey diciendo firmeza del rey. Y ese era el titular de la foto. ¿Y sabéis cuál era la firmeza? que había tolerado que esa foto sea publicada en la prensa. Esa era la firmeza del rey que ha, en una reunión rutinaria con Rajoy autoriza que la publiquen en la prensa como prueba de su firmeza ante lo que está pasando en Cataluña. Bien, tiene la palabra, primero se la voy a dar a nuestro amigo y admirado eh, Gabriel para luego dársela la enseguida a los que están ya en los micrófonos atentos a nuestra llamada para que entren en lo Gabriel.
4: Bueno, la verdad es que estamos en un momento eh, crítico. Lo que, lo que eh, más y el grupo formado en torno a más eh, de, juntos por el sí han tratado de poner en, en funcionamiento es... Es algo que en términos clásicos solamente puede definirse como un golpe de Estado, como eh, una eh, toma del poder al margen de todo criterio legal y eh, violando todos los principios eh, constituyentes. Y eh, en estos momentos estamos, yo pienso, en un impasse, eh, Los gestores del golpe de Estado dan la impresión de haber calculado mal eh, sus fuerzas eh, ya eh, la votación Pero, de antes ayer
3: de seguir, Gabriel, perdona que te interrumpa porque sabe la, la manía que tengo de la precisión y ayer traté a fondo del tema golpe de Estado, no es verdad, no hay ningún golpe de Estado, saqué incluso el tema del d'état, el, el, el tomo grande, para que no hay un solo antecedente en la historia de Demopu que se pueda considerarse si hay un delito ...de como hay un delito de sedición... ...es, es incompatible con un golpe de Estado... ...si es un golpe de Estado no puede estar previsto... ...en el Código Penal, eso es imposible... ...y hay un delito de sedición, no hay golpe de Estado... ...primero, porque hay dos tipos de golpe de Estado... ...el institucional, que desde dentro... ...ejemplo, Napoleón III... ...que mediante su cuñado ni con una pistolita... Hace, ...convierte la República en imperio, en monarquía... ...y hay otro ejemplo clásico... ...que es el 18 de Brumario... Desde fuera, Napoleón I. Esos son los dos ejemplos clásicos. Y, y el gol, y lo que está sucediendo en Cataluña no obedece a ninguno de esos modelos. No es un golpe de Estado, sino que es un delito de sedición. Y ante un delito de sedición, no se está actuando como se debe. Sí, se está, como leguleyo, acudiendo al Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para disimular que hay un delito gravísimo de sedición. Pero como nadie se atreve a aplicarlo, porque en España ha desaparecido toda posibilidades de llamar a las cosas por su nombre, de distinguir entre el blanco y el negro, entre el día y la noche, porque todo es igual, pues se, se aparca el Código Penal y se acude al Tribunal Constitucional. Por tanto, vamos a empezar dando ya las noticias del día y las vamos a comentar. Le pido a, a ti a Miriam que lea las noticias de las portadas de los periódicos. Bien. Perdona, Gabriel, pero es un tema que conozco muy bien, los del golpe de Estado. Y no hay golpe de Estado.
0: En la portada del de país de hoy aparece la noticia. El Constitucional advierte de su ilegalidad a más y forcadell. La Generalitat promete seguir adelante a pesar de la suspensión de la declaración. El Presidente cede poder para ser elegido en la votación de hoy. Aparece entrecomillado. Se les advierte de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en la que pudieran incurrir. En el caso de la portada del mundo de hoy, aparece el TC, señala a los secesionistas, suspende la resolución independentista y advierte a 21 cargos de la Generalitat y, de, y del Parlamento con inhabilitarlos y llevarlos a la vía penal si le desobedecen. El Gobierno dice, tenemos la voluntad de seguir.
3: Bien, ahora, eh, como he interrumpido a Gabriel, le pido que ahora inicie él el comentario, que eso sí que él de verdad lo conoce a fondo, el comentario de cuál es la situación, con arreglo a los mmm, periódicos, a la opinión pública española, con arreglo a los que creen que la Constitución está en vigor y que la prefieren aplicar antes que el Código Penal en las noticias sí que las conoce muy bien porque ahora hemos comentado ahora mientras tardábamos y me y me gustaría que nos dijera su opinión sobre lo que está pasando después de haberlo presentado en el Tribunal Constitucional y que éste ha acordado, ha advertido de, de lo que puede suceder si incumplen la resolución del Tribunal Constitucional los que se están situando, se han situado fuera de la legalidad en las eh, instituciones catalanas.
4: Una sedición puede ser, y con frecuencia es, por lo demás, una vía para un golpe de Estado, Antonio. No se puede establecer una incompatibilidad bueno, entre esos dos conceptos. Y es, es, lo que, es lo que cualquier lector de Gabriel Nodé sabe perfectamente. Eh, en cuanto a, en mi opinión, la fortuna que se ha producido en esta ocasión, es que el cálculo de fuerzas mm, llevado a cabo por eh, Mas y por eh, per sí, ha sido eh, un cálculo mm, erróneo, un cálculo eh, mal eh, compuesto. Eh, lo que se ha producido hoy, y se ha producido hace nada, hace apenas una hora, es que eh, la fuerza con la cual se ha encontrado atado, eh, Más, esa pequeña fuerza constituida por eh, la CUP, eh, ha planteado una resistencia con la que Más no había contado a eh, apoyar el eh, liderazgo eh, de Más en el proceso. Eso significa que eh, en estos momentos la situación queda bloqueada. Eh, Más no consigue arrastrar los votos de la CUP que eran necesarios para eh, obtener eh, la, presidencia del parlament, eh, perdón, la presidencia del del gobierno. Eh, por otro lado, Mas no eh, está dispuesto a quitarse de en medio de esa presidencia, como por lo demás algunos miembros de eh, Convergencia desearían en estos momentos, en la medida en que Mas está completamente empecinado en ser la eh, figura mm, providencial que eh, se asimile con el nacimiento del Estado independiente catalán y eso crea eh, una eh, situación de impas, de callejón sin salida, que en mi opinión conducirá inevitablemente a un segundo proceso electoral en Cataluña, unas en segundas autonómicas en Cataluña. Más no afronta esa situación en una posición cómoda, porque una cosa que eh, tendemos a olvidar es que Más, en los dos procesos electorales que ha asumido, ha perdido la mitad de los escaños de convergencia. Y que, después de estrellarse contra la pared, como se estrella hoy, después de la negativa de la CUP, eh, todo hace prever que uno, más está políticamente muerto. Yo no creo que ni siquiera vaya a encabezar un próximo proceso electoral por parte de Convergencia. Segundo, que deja a Convergencia malherida. Tercero, que deja al frente de la dinámica independentista a dos eh, fuerzas tremendamente extravagantes, eh, Esquerra Republicana y la CUP. Esquerra Republicana que ha eh, cometido bandazos políticos a lo largo de los últimos años, de un lado al otro del arco ideológico, y la CUP, que sencillamente es, muy posiblemente, el grupo más delirante que puede existir en estos momentos en toda Europa. Un grupo eh, cuyo eh, asambleísmo elemental de patio de colegio, verdaderamente de patio de colegio, sería impensable que hubiera conseguido eh, un apoyo electoral como el que tiene, a no ser precisamente en un proceso de descomposición como el que se está produciendo en Cataluña y hasta el punto de ser la fuerza que vaya a decidir. Pues bien, más lo que consigue es no solo no lograr su objetivo, sino que deja a Cataluña ante unas nuevas elecciones autonómicas que quedan en manos de los dos grupos más extravagantes, no ya del país, sino de algún modo de toda Europa.
3: Muy bien, eh, me gustaría conocer la opinión de Manu Pedro, así que a ver, vamos a dar paso a los que me diga David.
2: Muy buenos, muy buenos días, Gabriel. Muy buenos días, don Antonio. Eh, la verdad es que eh, yo desde la perspectiva, bueno andaluza, perspectiva, eh, en fin, eh, que no discute en principio esta, este problema nacional. Eh, no se, no se discute, no se respira desde luego eh, esa, bueno, eh, esa justificación catalana ante la corrupción. Aquí la, la justificación es, es otra. Pero, desde luego, eh, la animadversión en general de, que se percibe en la prensa, en, la, en diferentes sectores de la sociedad civil, es bastante llamativa con respecto a bueno pues lo que es el mundo catalán y demás. Y porque bueno, eh, se está generando pues eso, con esta excusa eh, de los dirigentes de la Generalitat eh, para, su, eh, para justificar sus corrupciones, eh, se está generando realmente un malestar, eh, un malestar... Eh, que se está transmitiendo pues a empresas, eh, a administraciones, a las relaciones sociales en general. Y esto que, en un principio, eh, mucha gente se lo toma eh, a la ligera y, como usted decía, don Antonio, un poco eh, aguasa, eh, sin, sin darle importancia, realmente esto está teniendo mella y está haciendo daño. Está haciendo daño también, eh, conozco casos de mundo militar... Que, que después de ver eh, reacciones como las del de ex-GEMAT eh, ex que hemos conocido respecto a la decisión de si que la nación española pues de, depende de, bueno, de lo que voten lo, los españoles, pues mm, realmente el ánimo de la tropa en algunos, en algunos sectores lo, lo, veo, lo veo bajo, además. Es, es decir, que el, mi comentario va eh, con respecto a eh, la reacción en los diferentes sectores que, que percibo en la prensa, eh, y, y desde los sectores en los que me muevo también, eh, con un eh, desánimo general y una, eh, un descreimiento y una apatía, por otro lado también eh, bastante llamativa. Eh, no hay que olvidar, que don Antonio, Gabriel, que este, que este país es, es el que vio a, a Franco morir en la cama. Es decir, que ahora estamos eh, llenos de antifranquistas, pero, pero realmente es un país que, que no, no se toma en serio los problemas. Eh, de libertad y, y los problemas políticos que tiene, solamente algunas personas como ustedes reconocidas a lo largo de la historia que sí han plantado cara a, a, los, que, a los que nos han querido secuestrar la libertad, pero en general es verdad que existe una inmensa masa de españoles que, que tenemos que mover eh, para que bueno, vayan a, a Barcelona y que se unan a, a un movimiento a
3: concentrarnos en el sí. problema político actual
2: sí, sí, es, sí. como
3: ya lo ha situado Gabriel, me gustaría seguir por ese camino porque es verdad, lo que dice es cierto, pero ya está dicho. Y lo que quiero es avanzar. Sí. Entonces, el comentario que ha hecho Gabriel es el comentario desde el punto de vista de la legalidad constitucional. Y ese sí. vamos a terminarlo y luego ya entraremos, los que no creemos en la Constitución, con nuestro análisis. Pero este es, es bueno, es imprescindible, porque la inmensa mayoría de los españoles y de los que leen los periódicos y que los que lo hacen creen en la Constitución, aunque lo finjan pero actúan como si creyeran, eso es por eso es por lo que espero más concreción eh, Manu, ya sé sí. que, que lo que dice es verdad
2: desde el punto de vista, desde el punto de vista legal eh, ahora mismo, es, se, el punto efectivamente... de vista
3: legal el que quiero hoy que se exponga antes de pasar sí. a exponer luego nuestra opinión no nuestro criterio o nuestras decisiones pero desde el punto de vista legal cuál es la situación hoy y cuál va a ser mañana esa sí. es la que hoy, la primera parte de nuestra información, debe ser esa.
2: Pues yo creo que, yo creo que en principio, Gabriel es el que ha centrado la cuestión. Es decir, está en manos eh, la legalidad eh, y, la, y la presidencia eh, en manos de las triqueñuelas que está haciendo ahora más para ofrecer eh, eh, a cambio del apoyo a, 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 la, a la CUP y, y a estos eh, votos que quiere que quiere lograr, y está moldeando una presidencia que, que no para de hacer concesiones, las últimas ha sido la de que prácticamente eh, el, el presidente se quede como un cargo honorífico, que haya como tres vicepresidentes, en el que entre Romeva, entre también el, 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 el Esquerra Republicana... En definitiva, están moldeando eh, las instituciones y, y la legalidad. Eh, la, no solo se están saltando lo que es la legalidad española, evidentemente, como usted decía, los que crean en ella... Pues la, eh, la defenderán, eh, sino que se están eh, además saltando la, la legalidad de la eh, propia eh, República Futura Catalana que ellos eh, imaginan o ellos defienden, con lo cual... Se eh, eh... está
3: refiriendo, por ejemplo, a que no respetan sus propios reglamentos internos del Parlamento para prescindir la constitución de la mesa de uno de sus miembros y, sin embargo, eso explica, claro, que por qué hoy en el Tribunal Constitucional publica una lista de 20 personas o 21, no recuerdo, y entre ellas incluye a los representantes del SOE de Cataluña y del Ciudadano que han asistido a la convocatoria del pleno por parte de la mesa, pero no convoca a nadie del PP puesto que no había designado a su portavoz. Bien. Vamos claro, pero ver. es
4: que eso es formalmente inevitable, porque sin, naturalmente sin a quienes aperciben son a los que han, estado, los que han estado presentes no, en no, el se acto. Correcto, claro,
3: quiero decir, pero les explico de esa manera por qué los que no están tan atentos como nosotros entiendan por qué se cita también y se advierte de la obligación que tienen de cumplir a representantes parlamentarios de la mesa que van a cumplir, que, que no se han salido de la legalidad como es ciudadanos y como es el PSOE de Cataluña. Y Antonio,
4: que clarifiquemos una cosa porque... Eh, nuestro, nuestro amigo eh, posiblemente no ha oído las últimas informaciones del debate en Cataluña que se han producido hace menos hace unos 50 minutos eh, la CUP ha rechazado ya la, en, en segunda votación sí, sí. a más, eh, o sea que, sí, sí, que está, eh, sí. todas las ofertas estas de la, sí. la ridiculez esa que si eh, presidencia colegiada que si no colegiada que si presidencia Debería, ejecutiva, pero ejecutiva pero eso ha sido ya ayer, rechazado
3: yo dije ayer que más va a ser Eliminado de la escena sí, política estamos. por su propio partido, exacto, no
4: por exacto. la CUP. No, no, la CUP, la CUP simplemente ha servido la cabeza Eso. de más en bandeja a FIU y eh, después de lo que ha sucedido hoy, más ha acabado su cabeza.
3: Sí o no, porque no está Durán la, la convergencia. Convergencia es la que se va a, a cargar a Arturo más. Pero bien, vamos a ver qué opina Pedro y qué, ¿Qué opina tal? Paco, que realiza luego, lo dejamos para de esta primera ronda nos dejamos para el final antes de ver quién tenemos de los corresponsales extranjeros, que será la segunda parte.
1: Pues, hey. eh, bueno, Antonio y Gabriel, y presente, buenos días a todos. Y como veo que últimamente Antonio está en, como un físico, como, como un matemático, que quiere ir punto por punto, centrarme, pues no sé, eh, sin, sin dar rodeos. Es, en primer lugar, dar un, simplemente decir que en Canarias las informaciones son un páramo, ...acerca de lo que pasa en Cataluña... ...en los periódicos locales... ...que no es de extrañar... ...puesto que desde Canarias... ...con coalición canaria los nacionalismos... ...a Andalucía con Blas Infante... ...a Galicia con Breogán... ...a Cataluña con Compans... ...lo que se fomenta es el localismo... ...entonces no hay una identidad nacional... ...y las noticias nacionales... ...pues prácticamente pasan desapercibidas... ...aunque nos estén invadiendo los turcos otomanos... ...punto número uno... ...en segundo lugar... En cuanto a las cuestiones legales, de, yo no soy jurista, no, voy a, no sé entrar a fondo en, en, en cuáles solo, ya lo explica Antonio diariamente, las disposiciones que se saltan eh, o, o la imposibilidad de aplicar ciertos artículos o los conceptos de sedición, rebelión, golpe de Estado, y en eso creo que mis palabras son vacuas no tienen nada que decir. Simplemente eh, decir que el, desde el punto, me da vergüenza absoluta la representación de lo que se está escenificando en Cataluña a través de los medios de comunicación, empezando sobre todo por un medio que a diario está con esto, que es el, eh, el programa Infausto al Rojo Vivo, en el que da legitimidad y pone en el mismo plano a los independentistas y secesionistas que una persona que defiende la unidad de España, porque hay que atender, según ellos, todas las sensibilidades... ¿eh? Entonces, aquí se trata de sensibilidades, y si yo me levanto creyendo que soy notario, como usted, pues lo tienen que entender y darme una notaría, porque es que yo me siento así, entonces, yo, es un sentimiento muy fuerte a diario que me está dando últimamente, y yo estoy demandando a ver si aquí en Las Palmas pues, me ponen una notaría, entonces, vamos a ver si lo consigo, don Antonio.
3: Me parece muy bien.
1: Y entonces, para terminar en se este breve... Sensible. Hombre, dar un sello y decir doy de fe, eso debe ser maravilloso, la sensación. Entonces, simplemente citar una cosa que, como me estoy aficionando de una manera ya adictiva al derecho, encontré en Carl Smith, gracias a usted que me la ha inoculado, que él explicita de manera clara que el poder constituyente, además de ser unitario e indivisible, porque la unidad política siempre precede al establecimiento de cualquier forma de gobierno... Sin duda. Cuando en el seno de una unidad política existente surge la Constitución mediante acuerdo-pacto, un semejante pacto carece de fuerza vinculante frente al sujeto del poder constituyente en caso de conflicto. Y lo que dice Karl Smith, eh, que como dicen los castizos, tiene más razón que un santo, es eh, que cuando un pacto intraestatal ¿Qué es lo que están haciendo ahora PSOE, Ciudadano Pepe? Lo que trata es de limitar el poder constituyente, lo que está directamente es abocar a la disolución del Estado. Y eso es lo que quería decir en esta primera intervención.
3: Bueno, lo suscribo, literalmente, todas tus palabras. Y a ver ya, por fin, que estaba impaciente de dar la palabra a Paco, nuestro querido Paco Correa.
5: Bueno, pues, eh, buenos días de nuevo a todos. Yo creo que... Sí, sobre las cuestiones legales, como acaba de decir Pedro, podría, podría entrar, pero como no soy especialista, pues prefiero mmm, tocarla, aunque voy a ir directamente, lógicamente, a, a la causa, de la o mejor dicho, al origen de lo que está ocurriendo en España, al origen inmediato, que además es una ley. Esa ley es la Constitución. La propia Constitución, eh, que ya sabemos que no lo es, sino una contra constitución, puesto que arrebata el sitio a una de constitución que separa poderes y que se pueda calificar de democrática, en su seno está gestado todo este eh, delirio, eh, porque es, es lo que es. La propia constitución es delirante, casi todo su contenido es de carácter ideológico y, eh, como es la tradición, desgraciadamente, europea. ...y los eh, conceptos y ideas y eh, palabras, vocablos que utilizan ahora mismo... ...todos los partidos tienen ese carácter también. En España la Constitución esa mató la posibilidad de la política... ...y con ella dio origen a que las, eh, la efervescencia de, 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 co, que origina... ...esa falta de política, esa falta de libertad... ...se manifieste de mil formas, de mil maneras... Todas ellas que tienen en general carácter ideológico y, y como esto que estamos viviendo abiertamente delirante. Es un delirio lo que se está eh, lo que estamos observando. Una cosa eh, que vendría eh, muy bien la palabra de una, una especie de ucronía, es decir, una cosa que está fuera del tiempo, fuera de la realidad. Y esto es lo que para nuestra desgracia estamos viviendo ahora mismo en España. La, la comparación con la Constitución la considero correcta porque precisamente tengo aquí eh, y con respecto de la declaración que ha hecho la presidenta del Parlamento catalán aludiendo a la soberanía de ese, de ese Parlamento. Eh, estos acontecimientos lo que nos están mostrando también es dónde se encuentra auténticamente la soberanía. Esto tiene muchos enfoques que darle, pero nos lo muestra con claridad dónde se encontró. ...en la gestación y la redacción de la Constitución española... ...dónde se encontraba la soberanía... ...y dónde pretenden ahora los partidos catalanes... ...independentistas situarla... ...que es en los jefes de los partidos... ...ellos son... ...y que son en definitiva quienes nombran... ...a los integrantes de ese Parlamento... ...jamás... Eh, ...no tiene nada que ver el referendo popular... ...son ellos quienes dictan... Eh, las, eh, ...la forma de pensar a ese mismo pueblo que los vota... ...y por tanto todo esto es una eh, farsa... Eh, decía Alexander Hamilton en 1788, que esto es muy procedente aquí: que el atributo inherente a la naturaleza de la soberanía es el no estar sujeto a juicio por nadie, sino es con su consentimiento. Y dice: y de esta defensa que representa propiedad de la soberanía, disfrutan actualmente los, con los gobiernos de los Estados de la Unión. Es decir, eh, lo, que proclama la, lo que proclama la presidenta del Parlamento o de la Mesa o como se denomine es que la soberanía se encuentra a ellos y que no quieren ser sometidos a juicio que es exactamente lo que están buscando por ninguna entidad superior a ellos. Esto que estamos viviendo es es literalmente un atentado contra el Estado, porque otra de las formas de las que se trata de cubrir la eh, falta de democracia en España es llamar, decir de esto que es un atentado contra la democracia. No es verdad es un atentado contra el poder del Estado, así de sencillo, y que solamente se resuelve. En este sentido, tenían eran mucho más realistas las acciones violentas del, del terrorismo etar, etarra, porque en última instancia la, el que tiene la, la capacidad de imponer una determinada legislación es aquel, aquel organismo de que dispone de métodos de violencia para impartir. Eh, eh, instaurarla o mantenerla en un determinado territorio, que es la, funga, la función fundamental de un Estado. Aunque haya, hay que hablar así de crudamente porque nuestra historia no nos permite de momento otra cosa. Eso quizás eh, con eso que acabo de decir, quizás sea suficiente. Sí,
3: es suficiente porque ha dado en uno de los puntos más importantes del momento y es la declaración solemne que hace Rajoy diciendo que la las decisiones del Parlamento catalán es un ataque directo a la democracia pero la democracia tiene do un doble sentido o bien se refiere a la forma de gobierno puesto que los estados no son democráticos está la policía la burocracia dentro de ellos no hay denominación de estados democráticos, no había más que los soviéticos los del telón de acero al otro lado el Estado no es democrático ni puede serlo nunca. La democracia se refiere a la forma de gobierno. Pues entonces Rajoy dice que el ataque, el ataque de verdad, y lo explica una y otra vez, estoy buscando para leer el, 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 la, el titular del periódico, no sé dónde está, pero es igual, porque lo, vi, lo he visto de memoria. Pues bien, no, lo he visto y lo recuerdo. Eh, Rajoy dice que, la, que, que a lo que de verdad se está atacando es a la democracia española. ¿Pero cómo que se está atacando a la democracia? ¿Pero qué le importa a los catalanes que están separándose de España? Que haya o no democracia en España, ni que haya o no democracia en Cataluña. ¿Pero qué están diciendo estos panolis? ¿Qué, ¿Pero qué están discutiendo? ¿El sexo de Los Ángeles? ¿Qué es la democracia? Marta. Ataque a España, ni siquiera al, al, al Estado español, por supuesto, pero el Estado español sí, sí. tiene una base y es que tiene una unidad, como dicho, ha citado muy bien a Carl Smith, que la unidad constituyente es previa a la Constitución. Así no hay no hay ninguna Constitución que no haya tenido antes una unidad. Esa unidad es, es la unidad política. ¿De quién? Muy, muy España. Sí, sí. Si no hay una unidad política de España no puede haber base a Constitución alguna. Sí, Esas palabras literales de Carl Smith vienen a cuento aquí. Porque si no hay unidad política de España no hay constitución ni española. Claro, claro. Ni es, buena, ni falsa, ni democrática ni antidemocrática. El ataque de los separatistas catalanes no es a ninguna ideología, a ninguna idea. No es más que una ambición propia de poder que, con el que no pueden tenerlo si reconocen que un Estado español tiene más poder que ellos y puede anularlo. No. Quieren quitarse de encima toda limitación a su poder por dos razones. Primera... Porque quieren ser cabezas de ratón, como las mil ratas de las que hablaba Voltaire de su misma especie. Primero, porque quieren ser cabezas de, de ratas y segundo porque le temen a las consecuencias de que toda la toda, absolutamente toda la generalidad, la comunidad, comunidad autónoma catalana ha girado en torno al proyecto, sí, subjetivo de vida en común, separada catalana, dibujado por Jordi Puyol. Sí, ¿qué, qué es? Sí. ¿Hacer país? Hacer país. ¿Cómo han hecho país? Robando a los españoles, haciendo unas fortunas colosales a costa del contribuyente español. ¿Qué catalán? Naturalmente, el catalán es tan español como yo y como todos los que estamos aquí. Entonces, hacer país significa robar. ¿Qué es eso de hacer país? Proyecto. Eso dejarlo para los malos filósofos como Ortega. Nosotros somos hombres de realidades. Conocemos la política y la realidad. Nada. Lo que hay en Cataluña es clarísimo. Es un, un atentado gravísimo a la unidad del sujeto político constituyente, que se llama pueblo español. Entonces es un ataque al pueblo español previo a ser ataque al Estado, que lo es. A la democracia jamás. ¿Qué le importa a los claro. catalanes la democracia? ¿E ¿Les molesta? Ya lo decían con con ETA y con cada, cada crimen de ETA, decían, recuerdo los titulares, un atentado no, no, a la no, no, no. libertad. El que mataba de ETA era un atentado a la libertad, pero como si le importara poco eso ¿eh? al terrorista. No, ya está bien de tontería y camelos. Señor Rejoy, sí, sí. usted no hace más que hablar tontería para justificar su inacción. Y cuando tiene un problema gravísimo encima, lo manda a los leguleyos que le elaboren informes, que lo mandan al Constitucional y usted se lava las manos como si no estuviera concernido por el grave delito que usted está cometiendo desde hace años de dejar de perseguir el delito de sedición y de desobediencia en Cataluña, penado, tipificado, en el artículo 408 del Código Penal. Sí. A ver, ahora... A, eh, a Gabriel, tú sigues, perdonad, pero es que estamos en un momento que yo no lo tolero, yo siento de verdad como un deber, lo siento, lo lamento, desde que tengo 16 años, siento como un deber de, de, defender la libertad política sobre todo, y enseguida me di cuenta que yo no puedo defender la libertad política si a la vez no defiendo la unidad del sujeto político constituyente, claro, que se llama que pueblo español. Y por eso he organizado y seguiré organizando y daría mi vida en ello de una expedición civil. Como no tenemos rey ni ejército, pues no lo necesitamos. Vamos los civiles, cívicamente, a ir a Cataluña para mostrar al pueblo catalán, a los, a los a la, de la región de Cataluña, a los que no quieren perder su identidad, de español, porque la identidad primera de Cataluña, la que figura en el pasaporte, es español. Es la primera, ¿no? Está muy bien que sientan, el que dice que se siente a la vez lo mismo, tan catalán como español, yo no lo comprendo, porque yo no me siento igual andaluz que español. Me siento español, de andaluz, yo no, todavía no sé bien lo que es. Pero bueno, si me, si lo admito que puede ser, pero... Lo, por, por esa razón estoy preparando, impulsando una marcha del resto de España, que vayamos a Cataluña, a Barcelona, para decir, Cataluña es España, punto. No queremos ideología, no queremos de derecha ni izquierda, no sé lo que es. Quiero sé que la unidad política constituyente española se llama España y se llama pueblo español único, no hay más. Quien no quiera saber esto es un ignorante de la política, no sabe nada. Es entretener fantasmas. Después de Franco, no han aprendido todavía la lección. Y esto es lo que yo quise hacer a la muerte de Franco con, la llamada, con lo que llamé ruptura democrática. Y lo que entonces no pude hacerlo ahora, con 88 y con 108 años, lo intentaría. Porque no se puede vivir sin identidad personal. Y una de las características principales de la identidad es la nacionalidad. Que no hay más que una, no vos la española. Es más, como en honor y respeto a mi amigo filósofo, profesor de filosofía, Gabriel Albial, le digo, uno, Santo Tomás señala, como definición de, la, de, de lo que el, el individuo el, de, de, indudada, señala, que el individuo es las características de lo que hoy figura en el carnet, en un pasaporte. Sin pasaporte no se es persona, amigo. ¿Me eh, dais cuenta de lo que significa ¿La separación de Cataluña? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, qué, el, el, el que ¿El que no reacciona? ¿El español que cree que esto depende de la voluntad? No, señor, no depende de la voluntad de nadie. ¿Separarse? Claro que depende de la voluntad de unos ambiciosos que quieren ser ratones en lugar de cola de, de león. No, bueno, Sí, del pueblo español unido es un león. Pero los separatistas catalanes son ratones que quieren ser leones. Pues eso no, se les ve en la cara y en la cola que no son leones. Y como no son leones, vamos a ir una marcha para apoyar, respaldar, darle moral e ilusión y esperanza a todos los catalanes que se sienten españoles. Sí, porque es despreciable el sentimiento de la separación contra España. Porque no hay, no ha habido nunca, jamás ha habido ninguna nación, ningún Estado catalán que hoy pues tenga derecho a reivindicar su pasado. Por eso organizamos esta marcha y por eso digo que la identidad... Bueno, Santo Tomás fue luego, no corregido, completado por Suárez, mi paisano de Granada. Y es Suárez el que vuelve a definir lo, lo que es el individu la individuación que, que la produce la naturaleza, se distingue de la individualización que la produce la sociedad. Y la sociedad ha individualizado a los españoles con un pasaporte único, que se llama nacionalidad española. Y esta idea de Suárez se la transmite a Leibniz y Leibniz se la transmite a Kant. Y la gran filosofía está basada en ese concepto de la persona. ¿A qué vienen estas tonterías? ¿A qué viene a hablar como si no pasara nada? ¿A qué esto es bueno? Pues esa es una opinión. ¿Por qué vienen grandes personas? desde el punto de vista de periodismo, como Luis Marianzón Son y tantos otros, diciendo que si todos los españoles quieren puede aprobarse la independencia de Cataluña. No, señor, estáis equivocados. No os pertenece a esta generación ninguna voluntad de decisión sobre su identidad española. ¿Está claro? Bueno, pues como todo es una aberración en España, como todo en los periódicos, digo todo lo que se ve, que por eso organizamos esta marcha y quiero que se vea que, la, que se den cuenta del significado trascendental que implica que se redescubran en la identidad española como único sujeto político constituyente y ese sujeto político constituyente será el que diga que no hay más posibilidad de convivencia que la libertad política colectiva, no la libertad política de la oligarquía ni de unos partidos de ninguna manera antes que el partido está la libertad política pero la libertad política es la colectiva, no la que funda los derechos individuales personales, porque eso es, eso es posterior. No hay derecho ninguno individual personal que no esté fundamentado en una libertad política colectiva. Cuando los derechos individuales no tienen ese fundamento, eso no se llama constitución, se llama carta otorgada, como la de Carlos X, que provoca revoluciones burguesas porque no había posibilidad de hacer revoluciones también proletarias. Pero hoy, hoy reivindico la unidad política constituyente, que es el pueblo español, que es, se llama España, y, el, y están traicionando a esta unidad las Fuerzas Armadas, y el rey lo están traicionando. Y no pararé hasta que el pueblo español entero vea la traición del rey y de las Fuerzas Armadas a su deber de defender la unidad política del pueblo que es la única posibilidad de tener una Constitución que sea realista, real. Lo demás es todo artificio, mentira. Todo es una comedia, un teatro, donde cada uno se ha asignado los papeles que le corresponden. ¿A quién? A los partidos estatales. Copia de las falanges. Ya no hay un partido, ya hay pluralismo. Por eso se necesitan el consenso. ¿Por qué en España es el único país que necesita el consenso político? Que no tiene nada que ver con el consenso social que es muy anterior, es otra cosa. ¿Por qué? Pues porque no hay unidad, no ha habido unidad del sujeto político constituyente, porque la Constitución nació de un pacto secreto en las Cortes Franquistas, elegidas por una ley franquista, y el, la consecuencia a esa ley de reparto proporcional fue el acuerdo secreto de los partidos para hacer la Constitución que tenemos. Y luego eso se lo ofrecen a los españoles para que le digan, sí o no, que haréis esta Constitución. Y los españoles en la prensa, continuamente los periodistas, dicen, con el trabajo que nos costó conquistar esta Constitución, vamos ahora, con trabajo ninguno. Fue un regalo, unas cartas otorgadas. Y ese regalo fue obligado, forzado, ¿por quién? Por vosotros, de ninguna manera. Por la lucha previa, durante la vida de Franco, que hizo la Junta Democrática y la Plata Junta después, dirigida por mí. ¿Para qué? Pues para movilizar al pueblo español, libertades, de, li, amnistía, todo eso sí fue objeto de la lucha. Y cuando se tenía el fruto al alcance de la mano, se renuncia a todo ese esfuerzo y se hace un pacto de todas las fuerzas políticas, incluyendo. En primer lugar, la franquista. Ejemplo, Rey Juan Carlos, designado por Franco. Suárez, ministro de la Falange. Gutiérrez Mellado, un general bueno Y esos son los que hacen un pacto con a los traidores partidos políticos que traicionaron los acuerdos firmados en mi despacho conmigo de que nadie aceptaría la legalidad de uno solo si no fuera todo a la vez y no en virtud de una concesión del gobierno, sino en virtud de un principio irrenunciable que es de la libertad de asociación. No hacía falta inscribirse en ningún registro. Todo eso fue tirado por los aires, y para eso tuvieron que difamarme. El PSOE es el responsable de lo que hay, el PSOE, y el país, que es una hechura, no, el país anterior al PSOE, es el país el que le da el pensamiento al PSOE. Y a cambio tiene que tener, como es natural que pone, la mano para que sus pérdidas estén cubiertas por miles de millones de todos los gobiernos, no solo el PSOE, también... El gobierno de Rajoy financia al país, le presta dinero al país. Esta es la vergüenza que hay que decir ya, basta ya. Primero, recuperemos la unidad política constituyente que se llama Pueblo Español, que se llama España. Y por eso yo, con 88 años y recién operado de una gravísima operación, voy a Cataluña, voy a Cataluña. Y el pido que me acompañe todo el que quiera, todo el que quiera a España, al que quiera la libertad política colectiva y que me acusen a mí de fascista. Venga, me importa un bledo que me digan a mí fascista cuando he sufrido, aparte de los atentados, no digo nada más, soy el único español que en dos consejos de ministros presididos por Franco se acordó, en dos consejos de ministros separados por un año y medio, se acordó mi asesinato. Soy Ese soy yo. Y ese es el que está pidiendo, diciendo esto es falso y pido la unidad de España, que no defiende el ejército ni el rey. La pido y el movimiento que he fundado es el que la va a conquistar. Y vamos pacíficamente a una marcha gloriosa por España a Cataluña. Y en esa marcha también vamos a decir que no se trata de perseguir a los separatistas, se trata de decirles desistir de vuestro empeño porque eso es imposible que lo vayáis a conseguir nunca. Aceptar que sois españoles y además que queréis a Cataluña, pues mejor para vosotros. Tenéis, te, tenéis un regalo de, de la historia a vuestro favor, que queréis a, a Cataluña más que los andaluces, Andalucía. O que, o, o que los extremeños a Extremadura. Ah, yo yo no, no sé medirlo, pero sí sé medir que la unidad de España no es posible de ser sometida a la voluntad de un referéndum, ni de una consulta. Ningún español es libre de ser lo que quiera para, tratándose de la unidad política de España. Ninguno. Y los cementerios están votando hoy, se están levantando de las tumbas. a sus hijos, a los separatistas, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Pero ¿qué estáis haciendo? Si sois españoles, estáis suicidando. No sois nada, no tenéis derecho a carne de identidad. No sois españoles, no los catalanes, no, no. Los que viven en Madrid, en Extremadura, en toda España y no se levantan como un solo hombre, pacíficamente, sin acudir al ejército para decir estos somos nosotros, que somos quién, simplemente españoles, nada más. Si no hay que ser patriota, si la patria se defiende cuando está en peligro de un enemigo exterior. Pero ahora, si no hay que ser patriota, hay simplemente que ser fieles a sí mismo, fieles a tu carnet de identidad. Fieles a lo que dijo Santo Tomás, Suárez, Leibniz, Kant, fieles a la, la conciencia personal, a los sentimientos personales y a lo que la gran cultura ha definido como nación y como Estado.
0: Bueno, pues hacemos una pausa y volvemos en unos instantes. Sigan con nosotros. Hasta ahora. En la página 16 del país en la sección de desafío secesionista en Cataluña aparece eh, la continuación la noticia a la que se estaba refiriendo previamente don Antonio y dice Rajoy acusa a los soberanistas de intentar acabar con la democracia. El Gobierno no quiso limitarse a construir un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución independentista catalana, solo con referencias jurídicas a la vulneración de una decena de artículos de la Constitución y otras leyes. El texto se apoya también en los ataques a la esencia del Estado democrático, como enfatizó Rajoy en una declaración institucional. El Ejecutivo expresó anoche su satisfacción por la rápida admisión a trámite del recurso por, la, por el constitucional,
3: bueno, primero le voy a dar la palabra, bueno, le voy a dar la toma cuando le dé la gana a Gabriel Albiac, porque aquí tienen la prueba de lo que, todo lo que vengo diciendo, que como si fuese un problema de democracia, que no es un ataque a España, que porque si fuera un ataque a España, el rey estaría denunciado por Rajoy, diciendo, pero ¿qué hace, majestad? ¿Por qué no está moderando? y está arbitrando el conflicto tan grave de constituciones, y le estaría diciendo al rey, usted es jefe del ejército y está constitucionalmente obligado a defender la unidad territorial. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están pasivos ante este problema tan inmenso? Pues para eso se dice, no, aquí hay un ataque a la democracia, no es a esa España, esa es la gravedad de este enfoque, esa, disimular lo que está pasando, no llamar a las cosas por su nombre. Esto es ideológico, es mentir. No hay ningún ataque a la democracia. En primer lugar, porque no hay democracia en España. En España no es un estado de partido. Segundo, porque en España no hay ninguna soberanía parlamentaria. Porque el Parlamento no es un régimen parlamentario donde se pueda ver. Tampoco hay soberanía nacional, porque nunca ha existido. No hay soberanía popular. Aquí no hay más que soberanía. Una, la que manifiesta el consenso, que son los jefes de los partidos estatales, y dos, la que el rey y el ejército han consentido delegar en, lo, en el conjunto, en el consenso. Aquí no hay más soberanía que el consenso de quién? De los partidos estatales. Y ahí el Partido Comunista, Izquierda, Izquierda Unida, no tiene, no, no tiene nada que hacer. Quiere mojar en el consenso, pero nada. Y Rivera y, y, este, y Podemos tampoco todavía forman parte del consenso. Pueden formarlo y es lo que quieren. Pero ahora ya abro el, el turno a lo que queráis hablar. De que están mintiendo toda la prensa, no especificando en qué consiste el ataque frontal, violento y directo de los separatistas de Cataluña a España. Al pueblo español, incluido por tanto a sus propios eh, súbditos catalanes, que, quieren, que saben que siguen siendo españoles. Esto, abro, a, a ver, eh, Paco realiza si somos breves, pues, que hablen todos. Venga, Paco.
5: Pues eh, ya antes creo que he insinuado, he mencionado de pasada que efectivamente uno de los de los que y además tiene carácter de consigna eh, reproducido también en los periódicos, porque hace dos días un periódico creo recordar que era el Mundo decía golpe a la democracia el, 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 el María a quien usted ha citado. Eh, también, hoy titula su artículo burla a la democracia y ayer estas manifestaciones de Rajoy fueron de ayer
3: es una vergüenza eh, que estos sí. personajes puedan picar de esa manera y sigan y sigan la corriente de no enfrentarse al separatismo de verdad un ataque a la democracia vamos, vamos
5: es, que se utiliza vilmente la palabra democracia empleándola falsamente, puesto que como usted ha dicho, no hay democracia política en España, allí donde no hay separación de poderes como escribió Hamilton, es más escribió que donde todo está reunido en una mano, en una sola mano el legislativo, el ejecutivo y el judicial dice, ya sea esta mano autonombrada, heredada o, o incluso elegida esa es la mejor definición de tiranía, pues excepto Exactamente esa, ese tipo, ese tipo de régimen en el que hay en España. Pero eso inaugurado toma,
3: Perdona, Paco, ¿eso se toma de Montesquieu? Sí, que en el
5: sí de ya, ya, sé que, ya sé que es de Montesquieu, pero fueron los americanos sí, quienes sí. lo llevaron lo pusieron en práctica, en práctica sí. sabiendo muy bien lo que hacían, mejor que Montesquieu, en mi opinión, no, sabiendo no... muy bien lo que hacían. No,
3: mejor que Montesquieu, eh, no, porque Montesquieu bueno, no... Primero, es que, primero, que es se no, 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 en Inglaterra. No 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 podemos pues... decir nada que no sea correcto. Mira. A Hamilton, ver a ver. Le no no. Vi decir. Hamilton fue el único de todos los promotores de la democracia en América, el único que supo lo que estaba haciendo. El único, porque no, todos porque los demás palabra... tenían horror de la democracia, horror empezando sí, por pero... Madison, que consideraba que pues era un producto está... de populacho de la plebe no 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 sí, el único pero... que dijo que era una democracia representativa fue Hamilton pero en no, cambio, pero, esta... pero antes que Hamilton Montesquieu no puede decir eso porque Hamilton no tuvo esa categoría ni intelectual de ninguna manera
5: Bueno, es que no pero puede sí que ser... son... escuche don Antonio pero que las no, palabras no, son de no Madison. puede
3: escuchar esas exageraciones hombre que no pero que las palabras que Hamilton... Ah, vale,
5: sí, bueno, pero Dios no. es que lo enfoco de otro, de otro modo. Pues no, ver, eh, porque sí. ellos sí estaban redactando una constitución, lo otro era una, digamos, una un viaje intelectual, mientras que ellos no, sí lo estaban No, haciendo.
3: no, Montesquieu eh... se equivocó en que creyó que estaba describiendo ningún viaje intelectual. Montesquieu bueno, hay prueba y lo digo en mi libro se sí. creyó que Inglaterra
5: ¿Que en Inglaterra, claro, claro? Existía
3: sí, sí. esa separación de poderes, ese freno sí. y fue un error. Sí. Producido por un autor francés que cito en mi libro. No 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 que, fue que eh, No, sí,
4: chose, le pouvoir, arrête, le No Por la fuerza de cosas, el poder detiene el poder. Es una fórmula de una presión absoluta. Pero no eso no, no en términos de una, de claro, una actividad no, subjetiva. No no uno de los más grandes
3: genios de la humanidad ha pa, sido Montesquieu. La no podemos reducirlo, Es decir por
4: no. el automatismo.
3: Bueno, yo yo no. Lo que, no he dicho en el sentido que lo hice. Sí, Entonces sé.
5: bueno lo, lo que quiero lo que eh, eh, bueno, resaltar que, esa, que es parapetarse eh, utilizando como un fetiche ideológico que es lo que se ha convertido en la palabra democracia en España como en toda Europa so, y de, incluso se apropiaron de ella la, los partidos socialdemócratas que se aprovecharon también espuriamente eh, de, de esa palabra y, Franco, y que dijo
3: que era democracia orgánica, eh, todos quieren ser usted, democracias
5: eso es, usted mismo ha mencionado antes a la falange y eh, eh, por ejemplo el, el, el partido este una de sus más insignes figuras que es una mujer pues ha dicho que lo que buscan es justicia social y, y más eh, vivir mejor Cataluña etcétera todo en, en, en torno a la justicia social el bienestar y la palabra democracia tal como la empleaba es, estos discursos los empleaba el falangismo español son idénticos y por eso y por qué son y por qué coinciden, porque todos son adoradores del Estado, adoradores del poder sí, y son juzgadores de los pueblos. Sí, sencillamente,
3: pues, por tremendo. eso coinciden y se repiten pues Bien, venga. bueno, con eso ya me, me
1: termino. De acuerdo, de acuerdo.
3: No importa. Perdona mi tono, sé sí. que te admiro y me conoces bien, pero en la expresión te ha exagerado lo de Hamilton y nada más. Pues, no, pero voy a recordar para todo, eso sí. Porque el, el, el capítulo el 9 del, del Espíritu de las Leyes de Montesquieu dice, si de una asamblea tomáis un pequeño número de diputados y le dais el poder ejecutivo, se habrá acabado la libertad política. Punto. Eso nadie lo ha superado nunca. Bien. A ver, ahora, eh, Manu, Pedro... Y sí. Gabriel, claro.
2: Bueno, yo para concluir simplemente resaltar que en las portadas de los periódicos de hoy eh, la palabra que se repite es el Tribunal Constitucional, eh, la referencia en, en las portadas del mundo, del país, del ABC... Y quería señalar simplemente que la, la autoridad de este tribunal, eh, un tribunal político, un tribunal que, que apela a, esta, a este bueno, papel, que, que, que esta carta otorgada, que es la Constitución, y es el único marco en el que se mueve eh, el régimen, eh, solo puede llevar a la corrupción de las diferentes comunidades autónomas, del mismo oh, Cámara Legislativa, y, por supuesto, eh, la, es consecuencia eh, natural de, un, de, un, bueno, de una carta otorgada, como digo, no, no me atrevo ni a llamar la Constitución, que lo que hace es eh, tapar y, y justificar la corrupción de unos señores que, tras la, la muerte de Franco, lo que quisieron fue repartirse el botín del dictador. Y Muy ya bien.
3: Está. Ahora quiera aclarar algo, porque yo siempre aprovecho sí. algo para iluminar, para que se den cuenta los que nos oyen de que no estamos improvisando. Bien, pues cuando un tribunal constitucional como este comete el, la gravísima falta, de que cuando juzga el Estatuto de Cataluña no sólo interpreta las normas que han sido impugnadas, sino que se permite dar interpretaciones a la Constitución que nadie le ha pedido y que no estaba en juego en el pleito planteado en, en, con motivo del Estatuto, ese ya deja de ser un poder constituido, como es, debe ser el Tribunal Constitucional, y se convierte en un poder que el abate Sieyes, antes que nadie, le llamó poder constitucionario. Porque es evidente que constituyente no lo es. Qué? ¿Y qué es un poder constitucionario? Aquel poder que, siendo constituido, se atribuye funciones de poder constituyente. Y eso está en el Tribunal Constitucional. Y por esa razón, por esa razón, Rajoy y todos los demás se someten al Tribunal Constitucional como si fuera Dios. ¿Qué es esto? Si son constitucionarios, si se han atribuido funciones que no tienen, pero si el Tribunal Constitucional es cero, no es nada, es uno más, es tan corrompido, ideológicamente, claro, no hablo de las personas, que también podría hablar, sobre todo de las que se descubrieron sus amoríos y sus viajes a Canarias. Bien, pues no, este Tribunal Constitucional no es tan puro y, desde luego, no tiene la función de interpretar la Constitución cuando no se le somete a un caso concreto. Y ese poder constitucionario es a quien Rajoy le confía todo el poder. Porque el consenso, por, justamente por su naturaleza, de que es una unión, diluye el poder en todos, de tal manera que no lo tiene ninguno. Y, en, y acuden todos, ¿a quién? A la palabra última del Tribunal Constitucional, que en este caso acuden a él también como si fuera constitucionario. Están pendientes de su palabra, pero como es que acaso no hay un delito de sedición gravísimo, ¿por qué tienen que acudir al Tribunal Constitucional? Para no acudir a la vía penal. ¿Y por qué no acuden a la vía penal? Porque los partidos políticos estatales cuidaron muy bien de que la reforma del Código Penal franquista incluyera a la sedición como un delito de orden público, amigos, dependiente del Ministerio del Interior nada más.
5: Y asociado al tumulto.
3: Sí, sí, sí. No, no, la palabra tumultuario, claro, el, el tumultuario no significa desordenado, eso viene del latín, túmulo, es, significa montón, eso es otra cosa, ya he hablado de él. No, no, es que lo, lo que es indignante es que se atribuya a este, al delito de sedición, como si no se hiciera. Es que se llevan cuatro años ante un delito de sedición y nadie habla de él. Sí. Pero esto, qué vergüenza. Pero el delito y, y Rajoy no denuncia ese delito, pues está incurriendo en el delito de omitir su deber de impedir la, la comisión de delitos. Él tiene que actuar antes de que el, comite, el delito se cometa y el delito de exención se comete tan pronto como el menor, aparece el menor síntoma, porque no es un delito de resultado. sino de... Y por esa razón el artículo 548 castiga a los promotores del delito de sedición, distinguiendo, aunque dice claramente, aunque la sedición no llegue a consumarse y castiga a los promotores, que como son autoridades, tienen una pena mayor. Pero eso indica que el delito de sedición se está cometiendo hace mucho tiempo. Y no sé por qué la Fiscalía, los abogados del Estado, ¿por qué tanto hablar de hablar de todo este tema cuando se está sin aplicar la sedición? Porque no hay en el Tribunal Supremo de, de justicia de Cataluña una mayoría de magistrados dispuestos a meter en la cárcel por delincuentes de sedición a los responsables de la Generalitat. Por eso no hay, si ya hubo lío cuando se presentaron por unos delitos menores, el fiscal general que ocasionó la división, ya sabéis porque los fiscales de Cataluña discutían qué sería si se presentara en Cataluña una querella por delito de sedición contra más. Yo lo intenté pero como no soy idiota ni tonto, sabía que si, eh, y si dejaba la, quere la querella puesta, el fracaso sería del derecho y de la ley. Y preferir no hacer nada, porque eso me permite todavía seguir denunciando que no hay en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una mayoría capaz de admitir un delito de sedición. Y no digamos en el Supremo. No son capaces. Y como eso lo sabe Rajoy, todos están lavándose las manos y encantados de acudir al Tribunal Constitucional para que resuelva problemas que son del Código Penal. Y además, en la legislación española, como en la de todos los países, la jurisdicción penal es de aplicación, en el caso de concurso de acciones, es preferente a la civil. Las cuestiones de prejudicialidad están resueltas. La penal es preferente a la administrativa, a la civil y al constitucional. Si hay un, un delito, el constitucional tiene que lavarse las manos y ceder su jurisdicción al delito. ¿Estos son, son capaces de eso? No. Porque se creen que ellos son constitucionarios, como dijo Silles.
4: Son cuestiones de Código son. Penal, efectivamente, es. Antonio. Y, y todos han confiado en eso para, y, que, para por, evitar la aplicación del Código por, Penal. Y por volver ver un poco a tierra, yo creo que convendría que nos diésemos cuenta de con qué gente eh, estamos jugando la partida. Estamos jugando la partida con una banda de delincuentes sí, que han estado eh, robando durante los últimos años sobre la base de la extracción de una exacción del 3% sobre sí, toda la obra pública claro. en Cataluña. Claro. Yo sugeriría a quien nos escuche Diga, es? que cojan eh, una calculadora, llegan el cálculo de la inmensa cantidad de dinero que supone el 3% de la obra pública en Cataluña Mucho durante... ¿Mucho no, no, estoy operando sobre el mínimo, eh, durante eh, 40 años. Y en este momento estamos ante una situación eh, sumamente interesante desde el punto de vista analítico de cómo eh, una banda de delincuentes que se ven ante el umbral de ser requeridos por el robo más monumental que se haya consumado en este país en el último siglo revierten hacia un delito de orden mayor, el delito de sedición, como forma de eh, dar cobertura al eh, delito absolutamente indigno, absolutamente eh, vergonzoso de haber estado robando durante 40 años. Sí, sí, y no. yo creo que en este momento es lo que hay que pedir a los tribunales de justicia es que diriman la doble cuestión. En primer lugar, ¿cómo se ha puesto en funcionamiento un mecanismo de sedición? Desde sí, luego. es un delito gravísimo y no se para ocultar la existencia de un delito, probablemente menos grave desde el punto de vista penal, pero más deshonroso todavía desde el punto de vista personal, que es el de haber robado a todo el país durante 40 Perfecto, años. Perfecto, si una lo este Estamos ante una banda de ladrones pero este que tú. han puesto en función. Yo no he hecho eso en mi vida. No, ahora eres yo tú. no he a nadie. Ahora eres tú, el que yo he conocido. No,
3: ahora, ahora sí.
4: No, no, perdona, perdona, el que tú has conocido. Siempre ha defendido la concepción hombre, sí, de Gabriel sí. Nodé acerca de los golpes de Estado. Y no va a ser por amistad, no, hombre, el, por, Dios. Quien vaya, que por, por quien vaya a modificar no, su por análisis Dios, al respecto. No. Pero que me
3: encanta oírte así, hablar con esa energía y la verdad, por encima de todo, y por encima de los periódicos y de los medios de comunicación, porque nadie dice ahí eso que tú dices. No lo dice nadie. Nosotros sí lo decimos, claro. Y por eso estás tú aquí, porque me conoces y sabes que seré intransigente con la verdad siempre. Bueno, y seguimos con Pedro.
1: Antonio, pues hablando, como ha citado Gabriel, que me gusta, como se dice vulgarmente, cuando se pone así, punky cuando se pone fuerte, <risa> que es como más me gusta a mí también. Debo, de, sí, cuando se pone... Ya lo he visto alguna vez en televisión con algún mentecato que le que tocan los... Se, claro, no se indigna porque, como dice usted, los no, inteligentes no se indignan, pero eh, les para los pies en seco. Lo que, eh, cuando ha nombrado el tema económico, no puedo dejar de decir que me da vergüenza absoluta la caterva de economistas de, de bajo nivel y de baja eh, eh, ca categoría que tenemos en España que se los dedican a pasearse en todos los debates de eh, eh, televisión entre ellos voy a decir, porque a mí sabe usted que me gusta dar nombres, porque la gente que no tiene una idea general de la ciencia o de cualquier tipo de, de, de ciencia o de política, pues para que ponerla de una manera didáctica en situación, pues voy a citar, por ejemplo, al, al deficiente mental de Santiago Niño Becerra, que todavía algunos lo ponen como un economista serio, un hombre que se va con un chamán a predecir eh, crisis al, al monte, y que de, dice, por ejemplo, que Cataluña es autónoma... Eh, económicamente para ser un país independiente y que el plan eh, Ibarreche que era una maravilla para Buscadi y que le beneficiaba la independencia entre ellos también eh, otros que de una manera más moderada eh, hablan de este tema como es el otro que sale mucho en la tele que es Gai de Líbana un economista de, también de un nivel paupérrimo en que Ponen de relieve estos tipos de... Para distraer, vamos a ver, es que me da absolutamente igual la economía en Cataluña, como si, se, como si eso fuera Mónaco. Es que me da absolutamente igual. ¿Qué, ¿Qué quieren decir con esto? ¿Que justifican de alguna manera legitimar que en caso de que sí pudieran eh, eh, ser autónomos económicamente ya tienen más fuerza de ley o más legitimidad para pedir la secesión de España? Es que eso me parece ya de entrada una manera, eh, un, un artificio que la gente incauta cae y se entra en esos debates. Es que ya de entrada hay que negar esa, esa, ese, ese tipo de, de, de argumento. Eso por un lado. Y por otro lado, me ha gustado mucho que Paco Corraliza citara ¿Me oyen?
4: Sí, claro. sí, perfectamente.
1: Me eh, haya citado a, a, a mis admirados federalistas porque eh, llevo estudiando desde hace tiempo el federalismo también. Eh, por honor a don Antonio, que también me lo metió en la, en la vena, porque lo mío no eran las humanidades, del estudio de las humanidades, y recordé ahora, con lo que está citando, al grandísimo John Adams. John Adams, en el Congreso de eh, Filadelfia, cuando toda la, la mayoría de las colonias, entre ellas la que, una de las que más fuerzas tenía, era Pensilvania, en que uno de los congresistas era Benjamin Franklin. Aquí será el caso contrario, que ellos se, se, se querían secesionar, se querían independizarse del gobierno inglés porque Jorge III los tenía totalmente eh, supeditados y, los, ah, vamos, no tenían representación en colonia, Inglaterra. Era una
3: colonia, era una colonia,
1: Exactamente, punto. Pues, eh, ¿sabe usted sabe usted lo que querían hacer el Estado de... Eh, eh, porque a Jonathan no le gustaba decir colonia, decía que ellos eran Estados?
3: Lo que querían.
1: Ya decía obligaba a que se dijera estado allí en, en las sesiones. Pues sabe lo que quería hacer el representante de Pensil de, sí, de, de Pensilvania. Pues quería el señor, después de haber bombardeado la milicia, el puerto de Massachusetts y que ya se estaba oh, eh, organizando la gente, la población civil. Pues el señor, después de todo eso, no, quería pues un zapatero, un y quería mandar una rama de olivo con una carta al rey. Entonces yo que es el único que tiene allí una clarividencia, una mente límpida ¿eh? y preclara, dice pero bueno, pero ¿de qué, qué están ustedes hablando? Aquí hay que declarar la guerra y entonces eh, acuerdan nombrar a George Washington eh, general elevarle el cargo de coronel general y armar la milicia, y, so, y es el que crea o sea, el que es el único que se da cuenta de estos zapateros que han existido en todas las épocas, que llevan al desastre una nación, por eso usted Antonio te admiro más cuando van todos hacia un camino y va usted solo en, en sentido contrario, porque en la historia la, raz la razón la tienen unos pocos unos pocos, nada más pero me
3: alegro de lo que ha citado de John Adams y de Washington, porque un amigo de Gabriel que César Vidal sí. de, que tiene ahora una radio que se llama Miami por teléfono le ha dicho yo no lo conozco pero le ha dicho a Roberto Centeno que me transmita la idea que tuvo Lincoln que no es Washington Lincoln en la guerra civil de secesión justamente sí. eh, antes de, para levantar la, la guerra civil levantarse el ejército para atacar al sur pidió prestados tres meses prestados voluntarios el ejército es que pidió prestado y es tan maravilloso.
1: Y eso lo hizo en Massachusetts también Jonathan, crear una milicia con población civil.
3: Sí, pero es que lo, lo, Lincoln, probablemente que conocía todo eso, pidió en la guerra civil de secesión sí. pues, eh, durante tres meses voluntario y me, y me lo ha transmitido. Eh, yo no lo conozco, digo a, 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 César, a César Vidal, Vidal. pero me lo, ha, me lo ha transmitido a través de... Gabriel. No, de Roberto, ah, de Roberto. Centeno. ¿Para qué me diga que utilice yo la metáfora que, sabiendo que or estoy organizando esa expedición a Cataluña, que diga que, a la, que le pida a la sociedad civil prestarme, por un día, una marcha de millones y millones, como hizo Lincoln?
4: Y, y si un
3: día y nada más. Pues vamos a un día de, de civil, de civilización, de civiles,
4: y, de Antonio,
1: y remato su argumento. ¿Sabe usted que ya conté en un programa que, precisamente, para pagar esa milicia... El elevado crédito que le daba el First National Bank a Lincoln, que era de un 36%, no podía subvencionarlo. Entonces él no solo hizo lo que usted ha dicho, sino que empezó a emitir su propia moneda, que sí. eran los Greenback. Los y
0: greenback. gracias
1: a eso sí. pudo pagar a la milicia y ganar la guerra.
3: Sí, sí. Muy bien, Pedro. Pues no sabes cómo te agradezco siempre tus intervenciones porque estás tan volcado en el conocimiento. Y es por tu condición de ingeniero naval ¿eh? y de bombero. Eh, es, por, es que tú no puedes admitir que se hable por hablar. Tienes que tienes que tener hechos concretos y probados como científico. Muy, muy bien. pues Gabriel, tienes la palabra si quieres seguir. No, 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 nada no. Más. Pues, eh, a ver, Paco Correaliza. Y podemos dar por terminada después de Paco Correaliza porque llevamos ya un tiempo bastante grande. Y después del retraso no quiero abusar de la paciencia de nuestros oyentes. Pero a Paco Correaliza sí. ¿Dónde no está? ¿Está ya? Se ha cortado Paco. Sí, hemos, perdido
4: Paco. Hemos, sí, hemos perdido a Paco. ¿De verdad? Sí, bueno, pues entonces... entonces
3: bueno, nos Manu, ¿quieres comentar algo ya, ¿Ya? terminamos?
0: No está tampoco. Vale. Bueno, pues antes de uh, dar por concluido el programa, querríamos eh, recordar que en estos momentos ahora eh, se está celebrando una eh, reunión en Totana, en Murcia, comenzada a las dos y media, y están en el, en el Rincón del Vino. Eh, por si quieren unirse y, y hablar también pues, de esta expedición eh, a, a, a Barcelona. El 14 pasado mañana, eh, recordamos también que será en el espacio de, del Corte Inglés de Málaga y pueden eh, quedar y comentar eh, sobre esto también en Facebook. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Damos las gracias también a Gabriel Albiac que ha estado con nosotros y a los que nos han unido. Ah, mano. Eh, pues te sí. la palabra entonces antes de concluir. Disculpa.
2: Gra gracias. Miren, simplemente quería comentar que también va a haber una reunión del MCRC eh, Sevilla, que tanto en la página de Facebook como en la web, que vean los datos, que este domingo a las 12 del mediodía también tenemos otra reunión.
3: Y, también hay, y añado que también hay otro, hoy en Cádiz, de, de toda la provincia, en el, en el puerto de Santa María. Y que yo no sé. Sí, como allí le ofrecimos, y lo aceptó el, el que fue decano del colegio jareño, eh, supongo que estará allí también. Y les saludo desde aquí a Jareño.
0: Pues muchas gracias, Manu, y vemos que esta semana está siendo muy fructífera en cuanto a reuniones del MCRC. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Mañana continuaremos comentando la actualidad nacional e internacional y contamos con ustedes, como siempre. Pasen un buen día.